0: Behavioral Podcast Del Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento
1: Hola, bienvenidos a todos Estamos de nuevo para discutir otro libro En uno de los capítulos del Behavioral Club
0: Hola, buenos días, yo soy Diana
1: Emiliano Díaz
0: Y sí, como dice Emiliano, estamos listos para iniciar otro eh, libro Que sería el libro número 13 de eh, Designing for Behavior Change de Amy Booker Este es el libro, eh, es el número 13, como les decimos, y es el primer libro que vamos a estar leyendo de forma bimestral. Ya no vamos a estar leyendo un libro por mes, como habíamos estado haciendo eh, el año pasado, sino este es un libro que, como está un poco más grande, vamos a estar leyendo eh, durante el mes de octubre y noviembre. Correcto. Entonces, eh, si están interesados en adquirir este libro y leerlo con nosotros, recuerden que pueden hacerlo en la descripción tanto de Facebook como la de YouTube, o si están viendo esta transmisión en Instagram, pueden hacerlo a través del de link que está en la biografía, sí. eh, pueden adquirir este libro tanto en formato físico o en formato digital, eh, pero, eh, pues la verdad es que les sugerimos O bueno, yo les puedo sugerir personalmente Que es un poco mejor en físico Porque sí. así pueden estar ustedes tomando notas eh, Pueden estar subrayando algunas cosas que les puedan servir Porque justamente este libro es un libro escrito por Amy Bucher Que es miembro del ADN Cuéntanos un poco más
1: Sí, Amy Bucher, pues... Es una chica muy destacada, digamos, en el mundo de las ciencias del comportamiento. De hecho, aquí traigo un poquito de su trayectoria. ¿no? Ella es doctora en psicología, ¿no? De hecho, es una persona que tiene prácticamente educación elite, ¿no? Ella es psicóloga originalmente de Harvard y después tiene, o tiene más bien, el doctorado en psicología organizacional por la Universidad de Michigan, ¿no? Es una persona que, pues, ha dedicado una parte de su vida a entender cómo es que la psicología afecta las relaciones de las personas dentro de las organizaciones, ¿no? Y... De hecho, ella tiene ahorita ya también mucha experiencia en el mundo práctico. Es decir, es lo que me parece muy atractivo de Amy, ¿no? Que es una chica que tiene tanto la parte y el la formación académica muy avanzada, pero tiene mucha, mucha, mucha experiencia en el mundo práctico, ¿no? Ella ha sido, por ejemplo, VP de Cambio de Comportamiento ahorita en MatPow. MatPow es una empresa de consultoría, ¿no? De estrategia de negocios, ¿no? Amy se encarga de todo lo que tiene que ver con Behavioral Design ahí, pero antes de eso, también trabajó mucho en el marco de la salud. Fue VP de Cambio de Comportamiento en Johnson Johnson, ¿no? Y también fue eh, la encargada de la aplicación de las técnicas de ciencias del comportamiento en CBS, que es esta cadena de farmacias en Estados Unidos muy grande, ¿no? Les digo, al final, es una chica que tiene, pues, un poquito, a mí, a mí me figura mucho esta combinación muy parecida a lo que hace Wendell, ¿no? que tiene lo mejor de los dos mundos. Uh -huh. Esta capacidad de estar muy enfocado a la parte práctica, pero tener todos estos elementos de conocimiento teórico, de conocimiento técnico alrededor de las herramientas y procesos de cambio de comportamiento, ¿no? Entonces, uh -huh. es, prácticamente esto significa que no se puede perder este libro, ¿no? Es un libro muy bueno, es un libro que vamos a ver una perspectiva de una persona muy enfocada a la práctica, ¿no? Y como decía Diana, Amy es parte del de ADN, ¿no? Que es una red mundial de personas que se dedican justamente en la parte práctica a discutir temas de cambio de comportamiento, ¿no? Y a ver cómo se aplican estos conceptos en estrategias hacia dentro de la empresa, en estrategias hacia afuera de la empresa, ¿no? En distintas áreas, ¿no? Y nada más para terminar aquí también, eh, Amy tiene dos, dos tipos de investigación muy enfocada, ¿no? La mayoría de su investigación previo a eh, enfocarse a la parte práctica está centrada en estereotipos, ¿no? estereotipos de rendimiento, por ejemplo, prejuicios dentro de la organización. De hecho, ella tiene varios papers en donde se aborda la posibilidad de quitar prejuicios de género, prejuicios de raza, prejuicios de rendimiento dentro de las organizaciones. ¿no? Entonces, mucho de lo que ella tiene en términos de experiencia también se va a reflejar en el libro.
0: Súper. Y además, es miembro del ADN que, como decía Emiliano, también pertenecen, recordemos, pertenecen al ADN autores como Stephen Wendell y Robin Krakistan, que... Tuvimos webinars con los dos, así que si no les suena tanto el trabajo de estos dos autores y quieren conocerlos para saber un poquito cómo es que abordan el cambio de comportamiento desde su perspectiva, eh, pueden checarlos en nuestro canal de YouTube, Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento. Eh, pero también algo bastante importante es que este libro... Eh, bueno, también otra cosa que les queremos recomendar es que si ustedes han leído tanto el libro de Wendell, que es Designing for Behavior Change o el libro, por ejemplo, de Donald Norman, de The de Design of Everyday Things, de los cuales, de los dos tenemos ya también el review, eh, les va a gustar este libro. Si a ustedes les gusta el enfoque aplicado, eh, este es un libro que los va a llevar desde el inicio, porque este es un libro que recomendamos para alguien eh, que ya tenga algún proyecto, eh, que quiera empezar a trabajarlo con un enfoque de eh, comportamiento, o... Si quieren ustedes empezar a hacer la prueba con su servicio, su producto, su estrategia, eh, también este libro los puede guiar mucho y justamente está escrito y construido, completamente diseñado para llevarlos desde el paso 1 que es lo que vamos a estar hablando el día de hoy, hasta el último paso de implementación, todo sí. lo que necesitan saber para hacer su proyecto de cambio de comportamiento, lo pueden encontrar en este libro. Por eso creemos que es una lectura bastante eh, recomendada.
1: Es prácticamente como un libro de texto, uh -huh. pero eh, para practitioners, ¿no? Entonces, eh, lo atractivo, ¿no? Es que realmente cuando trabajamos con libros de las ciencias del comportamiento vamos a encontrar tres libros, ¿no? tres tipos de libros principalmente. Uh -huh. Libros que son teóricos, ¿no? Digamos, por ejemplo, tenemos algunos como este, ¿no? Que es completamente material teórico, económico. económico, directamente de cómo se ajustan algunos de estos principios a los modelos tal cual, ¿no? Uh -huh. Tenemos otro tipo de libro que tal vez va a ser, por ejemplo, este, que es completamente anecdótico, ¿no? Es decir, pues digamos, aquí en este libro Kazunstein se concentra en abordar algunas ideas, ¿no? uh -huh. Pero principalmente dar anécdotas de lo que les ha funcionado desde la posición de gobierno. Uh -huh. Y tenemos este tipo de libros, ¿no? Que prácticamente van a ser una mezcla de estos dos, ¿no? En donde tenemos ciertos elementos teóricos, ¿no? Uh -huh. Y ciertos elementos que nos llevan de la mano por la teoría como estos libros, ¿no? Sin embargo, van a estar más enfocados en aplicaciones, ¿no? Entonces, justamente este es un gran libro también si están buscando o quieren ustedes resolver la gran pregunta de cómo aplico yo esto en donde estoy trabajando, ¿no? Entonces, este libro puede ser de gran ayuda para eso. Eh, y además, pues, también tiene el agregado de que es eh, pues de una autora muy destacada, ¿no? Uh -huh. Al final del día es una persona que tiene mucho bagaje en este campo y que también pues, nos va a aportar muchas cosas muy interesantes durante las próximas semanas. ¿no?
0: Exactamente. Y algo muy bonito de este eh, libro eh, es que al final de cada capítulo incluye también una entrevista con algún experto. Por ejemplo, aquí esta es el, la primera entrevista que se hace. es Esta la de la el encabezado azul. Eh, y entonces ella... Digamos, después de todo lo que propuso en el capítulo, más o menos lo valida o más o menos pregunta a las personas que decide entrevistar cómo es que ellos lo abordan desde su trabajo. Por sí. ejemplo, aquí está entrevistando a otra chica que es directora de Behavior Science en Johnson Johnson, justamente también. Entonces, tiene un Ph.D. en Epidemiología en la Universidad de Yale... Y así va entrevistando a muchas personalidades muy eh, prominentes también en este campo, que también lo pueden aplicar desde eh, su área de trabajo. Por ejemplo, aquí hay otra persona antes de iniciar el otro capítulo.
1: Keline Hosworth es una chica que trabaja mucho con Ariely, que tiene, digamos, o cabeza algunas de sus consultoras, ¿no? Entonces, son personas muy importantes en Ajá, este momento.
0: Exacto. Entonces, por eso eh, nosotros les recomendamos el libro. La lectura es bastante ligera, es muy anecdótica, como dice Emiliano, y está bastante estructurado de una forma parecida como eh, el libro de Wendell. Sí. Entonces, eh, tiene 277 páginas que vamos a estar leyendo, como les decía, en dos meses. Es decir, que vamos a leer 55 páginas por quincena. Entonces, si ustedes quieren empezar a leer con nosotros para que podamos comentarlo en las sesiones en vivo que tenemos, lo vamos a poder hacer. Y pues bueno, para eh, comenzar con las revisiones, vamos a estar hablando de cómo es que la psicología y el diseño se funden para sí. crear todo este campo de estudio para el comportamiento y la forma diferente de abordarlo, que no nada más se queda con psicología y con lo que puede descubrir la psicología con nosotros, así como tampoco se queda nada más con el diseño y de cómo a través del diseño podemos empezar a guiar a las personas hacia hacer ciertas cosas, así hacer clic en cierto lado, así inscribirse de una forma, hacer el checkout de otra forma, sino que eh, si se funden, se pueden usar como una herramienta completa que vienen siendo justamente como el behavioral design, lo que se conoce como behavioral design, es tener estas herramientas de psicología presentes y de diseño para empezar a abordar problemas de una forma diferente y bastante efectiva, no nada más se queda en un campo y en otro el diseño sino se complementan, se, se juntan completamente y eh, crean nuevas cosas, con nuevas perspectivas.
1: Correcto, ¿no? Y digamos que es bien interesante verlo porque Amy viene del camino de los psicólogos, ¿no? Siempre hemos dicho que quienes llegan a este tema generalmente vienen de cuatro esquinas, ¿no? O vienen del diseño, ¿no? Como Donald uh -huh. Norman, que son personas que tienen esta visión de inter de incorporar, discúlpeme, herramientas y procesos de la psicología a su proceso de diseño. ¿no? Uh -huh. Tenemos quienes vienen de la economía, ¿no? uh -huh. Thaler y todos ellos que son economistas, que se dan cuenta de la necesidad de robustecer sus modelos con hallazgos de la, de la psicología. Luego tenemos quienes vienen como Emi, eh, que vienen de la psicología, ¿no? o como Arieli, por ejemplo, que son psicólogos que han destinado toda su vida a entender a las personas y empiezan a darse cuenta que tienen la posibilidad de informar otras disciplinas, ¿no? uh -huh. Y luego tenemos eh, el camino, ¿no? Que toma, por ejemplo, personas como Wendell, ¿no? Que vienen de otras disciplinas que más bien han enfrentado la necesidad de llevar a cabo cambios en, eh, en vivo, ¿no? Exactamente, dentro de una organización. Y entonces más bien toman un enfoque de practitioners, donde pues llegando quizás de manera menos robusta ...técnicamente, pero llegando a elementos que generan mucho, mucha práctica, ¿no? Entonces, este es uno de los libros que vendría más bien de este lado derecho, uh -huh. ¿no? A me viene más de la parte de la psicología, pero también tiene esta, este enfoque muy a practitioners, ¿no? Entonces, okay. muy buena mezcla.
0: Y otro enfoque que también se discute muy, mucho en los, capítulos, en los primeros capítulos de este libro... ...es el cambio de comportamiento voluntario, sí. del cual también hemos hablado en otras ocasiones... Eh, y Amy, al ser parte del ADN y al, bueno, pues, al tener este punto de vista y compartirlo con otros autores, también eh, ella habla un poquito sobre la motivación y sobre cómo nosotros desde diseñar el producto el servicio o la estrategia que tengamos, no podemos pedirle al usuario que haga cosas que no quiera hacer. Exactamente. Pero lo que sí podemos hacer es llevarlo hacia eh, lo que sí quiere hacer, Ok, bueno, hacerle la experiencia más agradable, hacerle una experiencia mucho más favorable, eh, favorecer la adopción de nuestro producto, de nuestro servicio, lo que sea que tengamos, a través de estos cambios en el diseño eh, de, puede ser, por ejemplo, la interfaz que tengamos, algún checkout, eh, para que justamente estas personas puedan eh, acceder a, no sé, hacer más cosas, navegar más sobre nuestra página... Entonces, por ahí más o menos se puede llegar hacia el cambio de comportamiento, pero Amy tiene muy claro justamente esto de, ok, no vamos a estar manipulando a las personas, no vamos a estar haciendo que eh, decidan cosas que no quieren decidir, y justamente hablando sobre esto de la motivación, ella aborda, eh, digamos que muchas dimensiones, dependiendo de qué tan convencida está la persona de llevar a cabo una acción. Entonces, pueden ver este diagrama que viene en código de color. Obviamente el rojo es cuando no tienes motivación de nada, y el verde es justamente cuando estás muy motivado a realizar alguna eh, alguna tarea, sea cual sea, recuerden que lo que sea que le estemos pidiendo a la persona significa un cambio de comportamiento, no un cambio de comportamiento eh, necesariamente significa de llevar a cabo de una acción a otra, no, 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 o sea, puede ser eso, pero es mediante pequeños pasos que lo podemos eh, ir llevando e ir acompañando para que justamente lleve a cabo lo que nosotros queremos hacer desde nuestra perspectiva.
1: Y esto es bien importante, ¿no? Es decir, ya lo vimos fuertemente con Wendell, ya lo vimos fuertemente con algunos otros autores, ¿no? El tema del cambio de comportamiento voluntario es algo que, que tiene que estar en la mesa, ¿no? Y al final del día, también, ya lo hemos mencionado muchas veces, las herramientas de la psicología son como un bisturí. Si tú las usas para entender a la persona, te van a servir y le pueden ayudar a los dos. Si tú las usas para influenciar y, digamos, modificar decisiones de la persona, pues realmente puede modificarte y puede beneficiarte a ti, pero en última instancia la persona se va a dar cuenta, ¿no? Y eso es lo que hemos discutido muchas veces. Las personas... No somos tontas, ¿no? Es uh -huh. decir, detectamos cuando alguien o algo está incidiendo en nuestra decisión. Uh -huh. Y justamente el considerar este cambio de comportamiento voluntario es lo que fortalece en muchas ocasiones estos enfoques, ¿no? Es decir, eh, el valor de tener y el valor del campo entero, ¿no? Es, o más bien, el campo entero está viendo el valor de resaltar la ética y de resaltar los elementos que permiten forzarnos a permanecer y mantener la decisión en la persona, ¿no? Uh -huh. eh, Amy lo menciona desde ahorita, ¿no? Algunas otras personas lo integran directamente a sus modelos, pero la uh -huh. clave es estar siempre con la certeza de que no estamos manipulando a las personas, ¿no? Eso es súper importante porque al final manipular no nos lleva a nada en el largo plazo, ¿no?
0: Exactamente, y eso es otra cosa de la que se eh, aborda un poquito aquí. También Amy aborda mucho y aboga mucho por los cambios de comportamiento sostenidos. Entonces, si nosotros empezamos a manipular a las personas, ok, puede que caigan en lo que nosotros queremos que hagan, pero no va a ser un cambio de comportamiento sostenido, ni va a ser una uh, acción a largo plazo, ni nos van a adoptar, porque en el momento en el que el cliente se dé cuenta que cayó ante nuestra manipulación, pues, ¿qué va a pasar? Va a tener una mala percepción del producto, del servicio, sí. y no va, eh, pues ni a recomprar, ni a volver a querer usar nuestra interfaz. Entonces, justamente algo eh, que dice Amy es que el cambio y la motivación autónoma es eh, una parte muy importante y un factor muy importante para eh, que el, los cambios a largo plazo sucedan.
1: Y esto es importante porque además, es decir... Podemos ver para atrás dos, tres años y vamos a encontrar varios escándalos de empresas que se han metido en problemas por influenciar a sus empleados, por influenciar sí, a sí. sus clientes, ¿no? Y al final del día son escándalos que le pegan a la empresa, ¿no? Uh -huh. Y realmente en muchas ocasiones los grupos que trabajan con principios de vigilancia han tenido que o mitigar o, perdón, o reducir su impacto o de plano... Eh, han sido disueltos por este tipo de escándalos, ¿no? Es decir, Uber tuvo hace poco un problema muy fuerte por la forma en la que estructuraban su aplicación y los comportamientos que buscaba incitar en los conductores, en los conductores ¿no? Es decir, al final del día la gente, como dice Diana, ¿no? puedes caer una vez, puedes caer tal vez dos, pero en el mediano y largo plazo, un enfoque de... Cambio de comportamiento que no es voluntario, no va a ser sostenible, ¿no? Y eso es lo importante. Realmente no es capricho el decir, hey, no podemos utilizar esto para manipular. Uh -huh. Es simplemente darnos cuenta que si nosotros manipulamos a las personas, los ponemos en una situación en donde a la siguiente vez que puedan desviarse de ese camino para el cual fueron manipulados, lo van a hacer, ¿no?
0: Exactamente. Y, eh, pues bueno, esto también es otra cosa que se comparte mucho la visión, como les decíamos, con todos los miembros del ADN que hemos conocido. Eh, en las pláticas de Wendell y de Robin las pueden también eh, consultar muy bien, ellos ponen ejemplos justamente de los malos usos, incluso Robin dice, bueno, a mí me contactaron una vez, a mí y a todo mi equipo y nos dijeron, oye, es que quiero hacer esto, quiero cambiar la percepción de la gente de esta forma, quiero manipularlos para que ellos usen mi producto y que Robin les dijo, ok, bueno, no voy a trabajar contigo, no podemos hacer este tipo de cosas porque no nos va a llevar a ningún lado bueno, ni a ti ni a mí entonces justamente es un, es, una, es algo muy importante que tenemos que considerar
1: sí es una visión bien 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 integral de esto ¿no? Uh
0: -huh. sí. y bueno como último tema también vamos a ver cómo podemos medir y monitorear el desempeño de nuestras intervenciones y cómo podemos saber si lo que estamos implementando eh, está llevando está, está logrando un cambio en nuestros usuarios por ejemplo Amy lo que dice es Ok, bueno, no tengas eh, miedo, como les decía, este es un libro que lleva paso a paso, entonces Amy dice, ok, bueno, no tengas miedo de, eh, no tienes que pausar todo tu proceso ahorita y volverlo a diseñar, sino empieza con pequeños cambios que puedas tú eh, notar muy eh, puntuales, muy localizados, empieza con pequeños cambios ahí para que vayas viendo cómo empieza a mejorar, y justamente algo que también les podemos decir es que no nada más un cambio, o sea, no hay un cambio unitalia no hay un cambio que le vaya a servir a todos los productos, a todos los servicios, no existe como tal. Más bien tienes que eh, saber más o menos, eh, por ejemplo, en dónde la gente está abandonando, por ejemplo, si es en el proceso de checkout. Si la gente está abandonando en el proceso de checkout, bueno, entonces ponle un poquito más de atención a ese paso y también trata de eh, hacerle ciertas modificaciones para hacerlo mucho más fácil, mucho más amigable, mucho más intuitivo. Si las personas donde notas que abandonan es en el proceso de registro, entonces puedes también hacer los cambios justamente ahí. Puedes poner un poco de retroalimentación, puedes hacer un poco de chunking, que también son temas que, de los que hemos hablado en las lecturas de otros libros, para empezar a ver cómo empiezan a cambiar, eh, pues la percepción de la gente y el uso con, y el uso de tu producto de la gente con estos cambios puntuales que vas a tener que llevar a cabo, ¿no?
1: Y esto, algo muy interesante también de esto, es que normalmente los libros resguardan esto hasta el final, ¿no? Es decir, la parte de cómo vas a detectar si, si es exitoso o no, muchas veces se empuja hasta el fondo del libro. Y es bien importante que lo veamos al inicio, Principalmente porque el diseño de la intervención muchas veces tiene que considerar los elementos de medición desde el inicio. Uh -huh. El gran problema de las mediciones de impacto de cualquier proyecto es que muchas veces suceden post-diseño. Y entonces es como tratar de eh, pues, hacer algo que ya teníamos que haber hecho previamente. ¿no?
0: Medir algo que ah. ya, está, ya está corriendo, ¿no? que ya se implementó. Entonces, uy, ¿cómo sabes si sí tiene éxito o no? Entonces justamente sí. lo, a lo que va Amy es, ok, bueno, mide el problema que tienes sí. y conforme vas eh, descifrando qué es el cambio que vas a llevar a cabo, entonces vas a poder medir justamente, aislar todas las condiciones extra y medir, ok, el cambio que realizaste en este punto que te diste cuenta que había un problema, ¿a qué te llevó? ¿No? A un impacto positivo o a un sí. impacto negativo. Correcto. Y eh, también otra cosa muy importante es que, Amy lo que propone es eh, aislar justamente todos los demás cambios. O sea, empieza por implementando uno. Sí. Uno y date cuenta más o menos cómo cambian las eh, preferencias, digamos, de la gente o cómo cambia el comportamiento de la gente si son expuestos a un mensaje antes de eh, realizar su checkout o si son expuestos son, o si cambian... Eh, su comportamiento después de que les mandaste un correo eh, explicándoles cómo funciona tu plataforma, cómo funciona tu producto, tu servicio. Trata de incorporar estos principios que de comportamiento que ya hemos visto y que ya hemos hablado para que tú puedas saber si es el camino que tu gente y tu audiencia quiere tomar o si no les parece tan atractivo. Entonces, ok, bueno... Sí vamos hacia otro punto, vamos a ver qué es lo que puede hacer. No le tengan miedo a estos experimentos. Muchas veces el, la palabra experimento puede sonar muy fuerte y como muy... No, pero es que ¿cómo le voy a muy hacer? Difícil. Yo no tengo tiempo para andar experimentando, no voy a perder dinero por andar experimentando, por si sí o por si no me sale. Entonces empieza con pequeños cambios y mide más o menos qué es lo que pasa. Mide si te compran más, mide si se suscriben más a tu, eh, no sé, newsletter... Eh, mide si sí, compran más tu producto, puedes empezar a hacer esos cambios hoy para que puedas eh, notar una diferencia para las personas y de ahí, después de que notes el cambio en un punto, ok, bueno, entonces vamos hacia otra fase del proyecto o de tu eh, servicio para que sepas si estas intervenciones pegan o no pegan.
1: Que digamos, una de las cosas también súper vitales para cualquier grupo que esté tratando de implementar este tipo de prácticas, es, el, es la cultura de la experimentación, ¿no? Uh -huh. Es decir, es bien difícil, la verdad, de encontrarte organizaciones que estén dispuestas a hacer experimentación, porque como dice Diana, cuesta dinero, cuesta tiempo, cuesta trabajo, ¿no? Entonces, el ir instaurando esta cultura de experimentar, de probar las cosas que estamos haciendo, de esperar resultados, de medir y contrastar, uh -huh. es prácticamente lo que permite que cualquier grupo de estos florezca. Uh -huh. Si no tienes la posibilidad de experimentar, realmente vas a tener a personas que saben y que crean conjeturas, ¿no? Sin realmente saber si están impactando el comportamiento de la gente. Exactamente. Entonces, no solamente, otra vez, no solamente es capricho el ponerlo aquí, sino es una parte que de verdad es fundamental para que se puedan eh, implementar estas prácticas en cualquier lugar,
0: ¿no? Exactamente. Lo que puedes hacer hoy es, ok, en el corte de mes, digamos, mes con mes, divide a tu gente, a todo tu universo de usuarios, de clientes, en dos. El grupo de control que va a continuar haciendo todo como ya se está haciendo ahorita y al grupo de tratamiento que van a ser la mitad, te digo, de tu, de tu público objetivo y a ellos los vas a someter, digamos, o los vas a, eh, pues sí, digamos, a someter a tu intervención, ya sea a un mensaje, a un correo, lo que sea. Puede ser desde lo más chiquito hasta un rediseño completo de tu eh, landing page o tu homepage eh, para ver más o menos, entonces... ¿Dónde cambian los clics que da la sí. gente? ¿Hacia dónde se va la atención? ¿Qué es más o menos lo que perciben? Hazlo mes con mes y contrasta esos resultados del grupo de control contra el grupo de tratamiento. Date cuenta qué es lo que más te funciona a ti y entonces decides ya después hacia dónde ir. Pero de todas maneras, vamos a seguir hablando sobre eh, este libro. Entonces, pues, cualquier duda, vamos a seguir aquí transmitiendo. Okay.
1: Nada más, ahí, digamos, para terminar esta parte de experimentación, ¿no? Es decir... El rigor es una parte que muchas veces la persona dice... Bueno, pero es que no lo puedo hacer de manera rigurosa. Uh -huh. Y ahí es donde realmente a veces tenemos que romper un poquito las reglas... Y decir, bueno, hay que empezar a trabajar con lo que tenemos, ¿no? Uh -huh. En ocasiones no vamos a poder hacer las muestras perfectamente rigurosas... Pero si podemos nosotros testear. Es decir, uh -huh. y muchas veces el testeo te sirve incluso para darte cuenta... Que la gente no entiende lo que quieres que eh, utilicen, ¿no? uh -huh. Es decir, un mensaje no es entendido... Y no lo tienes que probar con 10.000 personas... Con que lo pongas un segundo con un grupo de Una cinco semana. personas, más un, un o menos, es decir, oh, puedes sí, ir sí. tú a probar y ver si la persona entiende el mensaje, ¿no? Y te vas a dar cuenta de cosas. Es decir, la experimentación es exitosa mientras más rigurosa es, pero... Es mejor tener experimentación no rigurosa no tenerla, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, en muchas ocasiones, como dicen, hay que perder el miedo a poder empezar a hacer experimentos, aunque sean pequeños, ¿no? Y poco a poco ir incrementando el rigor, la intensidad, el tamaño, la frecuencia de todos estos experimentos, pues obviamente lo que va a permitir es que cada vez seas más hábil en poder medir, crear, diseñar y leer los, los experimentos. E incluso después vas a empezar a desarrollar técnicas para poder hacer experimentación de manera más... Eh, fácil y rápida, ¿no? Entonces, eso es vital, vital, vital.
0: Exactamente, vas a ir refinando justamente también qué es lo que puedes usar, qué es lo que no puedes usar, qué es lo que sí tiene impacto sí. en tu audiencia y qué otras cosas pueden no importarle tanto. Entonces, justamente de eso te vas a dar cuenta, pero solamente si te animas a experimentar, sí. aunque no sea, como dice Emiliano, rigurosamente ni eh, con una medición exhaustiva. Tú nada más date cuenta qué creció, qué bajó y entonces... Eso es lo que vas a poder eh, atribuírselo directamente a la muestra mientras lo hagas en ese camino de, ok, ya estas personas que no las expuse a ningún cambio dieron este resultado, pero a las, re, a las personas que sí expuse al cambio dieron este. Y pues bueno, esto sería todo por el capítulo de hoy. Sí. Y que re recuerden sí, que si leen este libro con nosotros, nos pueden hacer los comentarios en el grupo cerrado que tenemos en Facebook que se llama Book Club eh, o si prefieren hacerlo en nuestras transmisiones en vivo, también tenemos, o sea, estamos en Facebook, en el grupo cerrado, en YouTube, en nuestro canal de YouTube, Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento, o en Instagram, en imec.mx. Y también, si te gustó este capítulo, comparte el podcast con alguien que tenga un producto, servicio o una estrategia que podría ayudarse mucho de conocer sobre esta disciplina de Behavioral Design. Nos vemos el viernes 16 de octubre para seguir comentando las siguientes 55 páginas de este libro.
1: ¡Bye! ¡Chao! ¡Bonito viernes!
0: Si quieres saber más sobre los libros y los temas que abordamos en el podcast, ingresa a nuestra página web ecomportamiento.org donde encontrarás libros, autores, blog y mucho más. Encuéntranos en LinkedIn, YouTube y Facebook como Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento, en Instagram como imec.mx o en Twitter como eComportamiento. No te pierdas las transmisiones semanales todos los viernes a las 10 am hora Ciudad de México.